0: In 1978, op het Vlaams Nationaal Zangfeest, stonden er uiteraard de traditionele koren op het podium van het Sportpaleis en muziekkapellen en trommelkorpsen, maar ook Toets Tielemans. Toet Tielemans zou een jazzy medley gaan spelen van Vlaamse liedjes, Sneeuwwit Vogeltje, schuin Tamboers en de Vier Wevertjes en zo. Toets is aan het improviseren. Ik denk dat het op de melodie van de mosselman was. Toen plots een man het podium opstormt en de partituur van Toets afpakt en verscheurt, aan stukken scheurt. Over het feit of die man toen al dan niet geen negermuziek op ons zangfeest heeft geroepen, daarover is tot op vandaag discussie.
1: Dit is het geheugen van de mug podcast van Radio 1 over historische gebeurtenissen die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald, maar die te mooi zijn om niet te vertellen. Met Koen Filet.
0: Andrea Stijnen, docent culturele erfgoedstudies. Was u daarbij in 1978? Ik was toen nog niet geboren, dus uh, ik ben geen oogtuig, <laughs> niet. Dus u heeft het van horen zeggen? Van horen
1: zeggen, ja. Het is een mythe in de Vlaamse beweging die heel vaak opduikt. Oké, okay, maar we kunnen er wel naar
0: luisteren, want er worden opnames gemaakt van het Zangfeest. En ook in 1978, uh, dat optreden van Toestielmans, daar bestaat een opname van. Ging zo. Ik heb verschillende keren naar dat fragment geluisterd, ook thuis. Ik hoor geen tumult, ik hoor geen
1: gescheurd van vieren. Hoor jij het? Ik hoor het wel, maar je hoort het eigenlijk enkel als je het verhaal erachter kent. Oké. Okay. Het zangfeest dat is altijd een redelijk tumultueuze bijeenkomst. Ja. Uh, zeker in 1978, het was volle Egmondcrisis. Dus de spanningen die waren echt. Ja, er waren heel wat spanningen God. in de zaal, in het Sportpaleis. Moeten we moment. nu de egmond uitleggen? Ik vrees, dat, ik, kan dat in anderhalve zin? Goh, heel simpel. Er was een staatshervorming goedgekeurd ja. door de Volksunie. Ja. Maar een groot deel van de achterban van de Vlaamse beweging was niet opgezet met dat akkoord. Ja. Maar de organisatoren van het Vlaams Nationale Zangfeest die gingen wel mee in het egmond ja, En dat ja, ja. zorgde dus met al die Vlaams Nationale vereniging bij elkaar voor ja voor heel wat
0: ongenoeg. Er was echt een schisma in de beweging. Het is ook de wortels van het Blok, hè? Dat is Inderdaad. daar begonnen. Ja, kort nadien ja, dat okay. die partij werd opgericht. Echt bon Oké. Okay. Ambras in de, in de familie.
1: Laat ja, zo zeggen. toch wel. Dus je moet die achtergrond kennen. En als je dat weet, en je weet iets van het talent van Toots Stielemans, dat is ook belangrijk, dan hoor je in het fragment dat hij eerst heel losjes aan het improviseren is. Maar op een bepaald moment hoor je op de achtergrond van de geluidsband, die had opname is ook niet geweldig natuurlijk, hoor je dat er wat wordt geroepen. Maar als je dat samen ziet met het feit dat Toet Stielmans enkel de melodie begint te spelen en niet meer begint te improviseren, ja, dan merk je wel dat er iets is gebeurd. En Juist.
0: Ja, ik hoorde hem uh, gewoon de Mosselman spelen op een bepaald moment. Ja, het, het is daar wel. Moet nog ja. eens opnieuw luisteren.
1: Inderdaad. Dan krijgen we die mosselman. Middeltje. Ja, en dan duurt het een paar maten, of ja, een tiental, twintigtal seconden vooral leert Thielemans terug, ja... In zijn ja, 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 ja. Ja, ja, En terug, ja, zijn talent kan laten horen. Wie is daar toen dat podium opgesprongen?
0: En heeft hij geroepen geen
1: Negermuziek muziek op dat ons zijn, zangfeest? Dat zijn twee heel goede vragen. Want wie er op dat podium is gesprongen, daar zijn om een of andere reden, ik heb geen idee waarom, in de loop der decennia, Twee verhalen over opgedoken. Okay. De eerste is een Antwerpse advocaat. Ja, ik zal zijn naam nu niet noemen, maar dat was de, de voorzitter en de stichter van het Nationalistisch Studentenverband. En, en waarom noem je die naam niet? Ja, Edwin Truijens, ik kan die naam noemen ah, ja. maar ik noem, die, ik noem die naam in eerste instantie niet omdat hij daar totaal niet mee opgezet is ah, dat zijn ja, naam okay. te pas en te onpas nog wordt opgerakeld. Ja. Als je ja, in, de, in de kelders van het internet gaat zoeken op oude nieuwsites of nieuwsforas zoals politics.be zo, ja. dan zie je dat er geregeld ja, heel wat debatten op gang kwamen over ja, ja. wie nu juist de verantwoordelijke was mm -hmm. en Truijens naam werd enkele keren
0: vernoemd. En hij vond dat vervelend ja,
1: Hij vond dat vervelend en hij vond het zeker vervelend toen ik denk in 2014 in een artikel in knak, zijn naam nog eens werd ah, genoemd. Ja, ja, ja. Hij steunde die actie, dat verscheuren van die partij wel. Hij zat toen mee in het Sportpaleis, ja, in zijn functie als voorzitter van het NSV was dat logisch, maar hij zat helemaal bovenaan op het balkon. Ja. En hij heeft wel kunnen zien wie de echte dader van dat incident was. En dat was een zekere Piet van den Berg. Die had een café in Antwerpen, de Salvator, als ik me goed herinner. Een Vlaamse journalistisch café. En die man, die, ja, die had nogal een kwalijke reputatie, die mm -hmm. Piet van den Berg. Die stond ook bekend onder naam als Kopstoot of Zotte Piet die namen zeggen genoeg natuurlijk ja, ja. eigenlijk zijn de getuigen daar het wel over eens, dat het die van een berg was die naar voren is gesprongen om die partituur te verscheuren, maar of hij effectief die, ja, die, die kreet heeft uitgebracht je durft hem vandaag bijna niet te herhalen hè? inderdaad, ja het is uh, ja, testijds, het wordt ja. of hij dat heeft geroepen dat weten we eigenlijk niet. Ik had de hoop, toen ik in mijn onderzoek dat geluidsfragment vond, ja. dat ik hem dat echt door die micro zou horen brullen. Ja, maar niet, ik heb er misschien 20, 30 of zelfs meer keer naar geluisterd en je hoort dat dus effectief niet. Misschien heeft hij het niet geroepen. Dat zou heel goed kunnen, want de eigentijdse bronnen, dan denk ik aan krantenartikels uit de dagen en weken nadien, die spreken daar ook niet over. Dus op een bepaald moment heeft iemand dat aspect aan het verhaal toegevoegd. Waarom? Dat is mij onbekend, maar... Dat is iets fascinerends aan dit verhaal. Dat er eigenlijk heel snel verschillende versies van dat incident zijn beginnen circuleren. Volgens sommigen werd Toet Stiehlmans gewoon weg van het podium verjaagd. Moest hij stoppen met spelen, terwijl we kunnen horen dat hij even aarzelt, ja. maar wel voortspeelt. Ja. Volgens anderen werd heel het orkest weggejaagd en, en ga maar voort. Terwijl, dus er is ja, een hele mythologie rond ontstaan. Een hele mythologie, inderdaad. En waar ook heel veel onzekerheid over bestaat, is waarom die Van den Berg dat nu ja. heeft gedaan... Ja. Was het uit een vorm van racisme? Je zei al dat het Vlaams Blokkort nadien werd opgericht. Ja. Dat zou kunnen. Was het uit onvrede met heel die Egmond-crisis? Dat is een mogelijkheid. Maar waarschijnlijk speelt het ook mee dat Toet Stierlemans kort voordien, ik denk twee weken vooraf of zo, op de radio had verklaard dat hij zich vooral een Franstalige Brusselaar voelde. En dat was natuurlijk o. in heel slechte aarde gevallen
0: in de Vlaamse beweging. Ja. Dan kan je jezelf gaan afvragen waarom Toet Sielmans ja heeft gezegd. toen hij gevraagd werd om te spelen op het Nationaal Zangfeest. En ik denk dat hij er achteraf heel veel spijt van heeft gehad. Ja.
1: Want volgens zijn latere manager was dat het enige incident ooit tijdens zijn carrière. Ach. De dag nadien had hij opnieuw een optreden in Antwerpen, in de Elisabethzaal. Ja. En hij zou daar het publiek hebben toegesproken over dat incident. En nog volgens die manager, die ik heb gecontacteerd destijds, zou hij in de rest van zijn carrière altijd ja, moeite hebben gehad om in Antwerpen concerten te spelen, wegens de slechte herinnering aan dat incident in ja. het Sportpaleis. Wat ik merkwaardig vind,
0: is dat dit is nog niet zo lang geleden is. In 1978, dat is geen halve eeuw geleden. Hoe moeilijk het is om als historicus... ...van een feitje dat nog vers in het geheugen ligt... ...om daar de waarheid van te achterhalen. Hoe wil je dan over de gulden sporen... ...waarheid gaan
1: achterhalen? Absoluut. Uh, er wordt heel vaak gedacht dat de tijdsgeschiedenis ...een het makkelijkere, makkelijkere ja. vorm van ja. geschiedenisonderzoek is. Maar dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn. En het verraste mij ook dat, zoals ik al zei... ...die, die krantenverslagen van de dag nadien... ...dat die al uiteen beginnen lopen. Ja. En je kan je ook de vraag stellen... ...waarom komen er verschillende versies van zo'n incident... ...van zo'n verhaal naar voren? Die intenties van mensen die die verhalen vertellen, dat is natuurlijk heel interessant, zeker als
0: cultuurhistoricus, om dat te gaan onderzoeken. Iedereen die dat verhaal navertelt, doet dat vanuit zijn eigen ideologie en probeert dat verhaal te gebruiken om, om een bepaald standpunt te, te gaan argumenteren. Ja, iedereen kijkt vanuit een bepaalde bril naar het verleden,
1: maar ook naar het heden en gaat daar zijn eigen draai aan geven. Dat is geen bewuste vervorming, maar je legt altijd iets van je eigen achtergrond in wat je vertelt over wat je hebt gezien.
0: Wat het ook pijnlijk maakt, is dat de slogan waar in 1978 het zangfeest onder doorging, dat was Vlaanderen één. Ja, en precies op dat feest van de eenheid blijkt dan door dat incident de enorme verdeeldheid. Terwijl de essentie van zo'n zangfeest is onder het publiek een soort van samenzang leidt tot, god, ik zoek naar het juiste woord... Een, een, een emotie, een, een gevoel van eenheid ja. dat je op weinig andere manieren kan bewerkstelligen. Ja, dat is iets heel
1: fascinerends, opnieuw zeker binnen de cultuurgeschiedenis. Het samen zingen van een lied, dat brengt iets teweeg bij mensen. Dat heeft een zekere emotionele waarde. Een Nederlands historicus, Joep Leersen, die heeft daar de term embodied community voor bedacht. Als je je een lied hebt eigen gemaakt en als je dat zingt met andere mensen dan voel je je fysiek ja. deel van een bredere gemeenschap worden en dat is heel interessant voor nationale bewegingen natuurlijk want wat is een nationale beweging uiteindelijk? Een beweging die achter een groep mensen staat, maar mensen die elkaar niet allemaal persoonlijk kunnen kennen. Dat is uitgesloten natuurlijk. Als Vlaming kan je onmogelijk alle Vlamingen kennen, als Bask kan je niet alle Basken kennen. Maar als je wel eenzelfde liedrepertoire hebt, ja. dan kan je met eender welke andere Vlamingen die, ja, die klassiekers uit het Vlaamse genre beginnen brengen of uit het Baskische genre dan is er iets dat je verbindt. En door dat samenzingen, door die muziek zelfs maar te horen, wordt er een soort ja, gevoel in je wakker gemaakt. Een soort ja, brandend nationaal vuur, als het ware. Ja. Dus dat is een heel interessante dimensie van samenzang. Wanneer is het eerste
0: Vlaams Nationaal Zangfeest doorgegaan? Dat was, als ik me goed herinner, in 1933. En kan u iets zeggen over hoe verrassend dat, dat was van een zangfeest te organiseren? Of paste dat toen in de bredere cultuur? waar er niet alleen Vlaams Nationale Zangfeesten, maar ook ook socialistische en belgistische zangfeesten? Er waren inderdaad nog andere vormen van samenzang en van zangfeesten.
1: De Vlaamse Nationale Beweging heeft ja, het warm water niet uitgevonden, nee. om zo te zeggen, maar ze maakte gebruik van een instrumentarium, een reeks strategieën, die al door andere politieke strekkingen werden gebruikt. Zeker de socialistische beweging was echt een voortrekker in vormen van samenzang. Ja, bijvoorbeeld al sinds de late 19e eeuw heel wat socialistische koren ja. in verschillende steden. Ah, ja, ja. Het lijkt mij ook
0: een, een volkse vorm van
1: cultuur. In zekere zin is dat wel volks, maar eigenlijk is de oorsprong ook heel anti-volks, zou je dat? kunnen zeggen, heel die traditie van samenzang, als je de wortels in de 19e eeuw zoekt, dan zie je dat dat net een heel burgerlijk streven ah. is. De eerste koren in België, die werden opgericht ergens in de jaren 1830, vooral vanaf de jaren 1840. Dat waren bij uitstek bewegingen, verenigingen, die vanuit de bourgeoisie in het leven werden geroepen. Toch wel. Wat soort van koren moet ik dan denken? Dat waren eigenlijk enkel stedelijke koren. Vandaag de dag heb je in elk dorp wel twee of drie koren, maar in de 19e eeuw was dat enkel in de steden dat die ik, voorkwamen. Het,
0: het verrast mij oprecht, omdat ik, ik heb het gevoel dat een koor dat dat bijna uit cafécultuur zou kunnen ontstaan. Zo, de eerste sfeer zo van samenzang en dan, god, laat ons dat een beetje formeler maken en wordt het een koor. Ja, dat zou kunnen, maar uh, die koren werden eigenlijk opgericht juist om een
1: tegengewicht te bieden tegen die volkse samenzang. Ah, ja, ja, ja. Koren waren juist een middel tot beschaving. Als men samen zou zingen over hoogstaande waarden, dan zou men op een hoger intellectueel, cultureel, maatschappelijk niveau komen, weg van heel die cafécultuur. Ah, ja. Daarom is het ook heel lastig voor een koor om een café als repetitie lokaal te hebben. In veel uh, gemeenten was dat gewoonweg verboden.
0: Ja. Ja. En dat is dan geëvolueerd, want later kwamen er dan ook, behalve die burgerlijke bourgeois-koren, socialistische koren, ja.
1: Vlaams-nationalistische koren. Ja, maar het is opvallend dat ook die socialistische koren bijvoorbeeld, toch een ja, volkse beweging, dat die dat burgerlijke model bijna één op één overnamen. Zij inspireerden zich regelrecht op wat... Die burgerij, die mannelijke burgerij trouwens, dat is ook een heel belangrijk element. Uh, wat die burgerij ja, had bedacht enkele decennia voordien. Ah, het waren mannenkoren. Ja, enkel mannen mochten zingen. <lacht> en dat heeft ook iets met een zekere politieke dimensie te maken. Heel die koorbeweging vanaf de 19e eeuw, die komt eigenlijk uit Duitsland. Okay. Duitsland in Frankrijk had ook wel uh, elementen in die zin. Maar de Belgische koorwereld is vooral op het Duits model geïnspireerd. En in Duitsland zongen die koren. Enkel mannenkoren zongen die toch wel over politiek. Die zongen bijvoorbeeld over de, ja, over de Duitse versnippering en hoe ze één staat wilden hebben. En dat is een politieke zaak natuurlijk. En politiek werd bij uitstek gezien als iets mannelijks. Vrouwen hadden zich daar niet mee te moeien. Dus als vanzelf hadden vrouwen geen plek in hun koor. En daar komt ook nog bij. Politiek was misschien één deel van die Duitse koorbeweging, maar... In het Duitse repertoire, en nadien ook in het Belgische, zaten heel veel drinkliederen. Er was een zeker student die koos karakter, zou je kunnen zeggen. En uiteraard wilden die mannen daar geen vrouwen bij. En dat heeft heel lang geduurd, uh, in sommige koren, heeft dat tot na de Tweede Wereldoorlog geduurd, vooral er er vrouwen mee op het podium
0: mochten staan. Ja. Dus dat was wel een hele beweging zo. Er werd veel gezongen in, in groep als... Dat zijn we wel helemaal kwijt, hè? Er bestaan nog wel
1: koren, maar... Ja. Dat zijn we kwijt. Uh, maar de ambitie van die koren was ook anders. Dat echt de bedoeling, heel die koorwereld, om ja, een soort gemeenschapsgevoel te creëren. Ja. Dat kon op een nationaal niveau zijn, daar hebben we het al over gehad, maar zeker ook op een stedelijk niveau. Je had bijvoorbeeld wedstrijden voor koren. Een koor dat deelnam aan zo'n wedstrijd werd echt gezien als de vertegenwoordiger van een stad. Je zou het kunnen vergelijken met voetbalploegen vandaag de dag. En ik heb echt bronnen gevonden van bijvoorbeeld het Leuvense koor de Société Lyrique mm -hmm. dat in 1843 aan een wedstrijd had deelgenomen in, uh, in Antwerpen. En tegen alle verwachtingen in, want de concurrentie was bikkelhard, had de Société Lyrique gewonnen. Er werd meteen een telegram naar Leuven gestuurd met de boodschap van ja, maak alles klaar, want we komen eraan. En inderdaad, de trein reed het station. Binnen, er werden kanonschoten gelost, er werd met een hele optocht door de hoofdstraat van Leuven naar het stadhuis gewandeld, ja? er werd een bal georganiseerd, de vlaggen werden uitgehangen en ja, het werd samengevat in drie woorden, Louvain et Fou. Het was één groot volksfeest, want dat koor had de trots van heel de Leuvense gemeenschap met succes verdedigd. Dat klinkt
0: inderdaad als de rode duivel, gekte of uh, Olympische kampioenen die worden ingehaald ja. en toegejuicht. Was er ook sprake van supportersgeweld? Zelfs dat
1: gebeurde soms. Ja, toch wel. Ergens, ik denk in 1892 was er een, een concours, een wedstrijd in Halle, bij uh -huh. Brussel. En de bedoeling was om iedereen, wat te, om iedereen de kans te geven om ook eens deel te nemen aan zo'n wedstrijd. Dus de afspraak was dat... Die al eerder een wedstrijd hadden gewonnen Dat die niet mochten deelnemen Maar er kwam een koor uit Charleroi Dat, zo bleek, zich onder een valse naam had ingeschreven Die hadden enkele jaren voordien Met hetzelfde repertoire dan nog Een wedstrijd gewonnen ah, ja. En nu wilde dus eigenlijk ja, dat, dat nummertje nog eens overdoen Dat kwam uit Dat koor werd direct uit de competitie gezet Maar er kwam een soort ja, Een regelrecht regiment eigenlijk Als die beslissing niet ongedaan werd gemaakt Dan zouden alle, ja, alle deelnemers uit Charleroi En hun supporters die de boel gewoon kort en klein gaan ja. slaan, daarin hallen. Dus uiteindelijk heeft men het reglement nog aangepast om dat koor toch nog toe te laten. Maar die dreiging was dus effectief reëel. Dat is wel
0: een heel andere sfeer dan een beetje stoffige, belegen, imago dat het koorleven vandaag heeft. Hè? Misschien jammer, maar het is wel zo. Ja, goh, ik zou het woord stoffig niet meteen nee. Nee.
1: gebruiken. Ik doe mij ook
0: meteen voor exclusief. <laughs> <Ja. ook.
1: laughs> uh, maar eigenlijk was dat koorleven van de 19e eeuw nog op andere vlakken heel anders dan het koorleven vandaag. Ja. Gewoon wat ze zongen. Als je vandaag aan koormuziek denkt, dan kom je meteen uit bij, ja, bij de Duitse grote componisten. Bij de klassieke of, als... repertoire, ja. Inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Kijk je naar de 19e eeuw, dan ga je bij geen enkel koor Bach bijvoorbeeld op het programma vinden. Het was een heel ander repertoire, het waren vooral Belgische componisten, uh -huh. het waren levende componisten, uh -huh. dus heel dat idee van de grote meesters, dat vandaag zo om tegenwoordig is in de klassieke muziek, dat bestond gewoonweg niet. Het was heel eigentijdse muziek, bijvoorbeeld medleys van, uh, ja, van deuntjes uit de opera, die op die manier naar een marktplein werden gebracht op een festival of tijdens een concours. Heb je, heb je een voorstel welk lied we zouden kunnen beluisteren? We zouden naar iets van Peter Benoit kunnen luisteren. In 1877 schreef hij de, de Rubenskantaten, of officieel Vlaanderens Kunststroom. Dat was naar aanleiding van de 300ste geboortedag van Rubens. Het was niet echt voor koren bedoeld, zoals waar we het over hadden, uh, maar het was een soort ja, massazang eigenlijk. Een kantate was bedoeld om honderden niet-geschoolde zangers, okay. vaak ook kinderen, en bij een kantate mochten vrouwen ook meezingen, uh, dus het was uitzonderlijk, uh, om die toch iets te laten brengen, om daar ook dat gevoel van samenhorigheid ja, te verkrijgen. Het is een recente opname uh, en de uitvoering is door enkele koren, onder andere door Scaldis Cantat, Alauda, Altra Voce, Dulci Sona, Gent's <tiedacht> madrigaal en de Minnezangers onder leiding van Grant Llewellyn. Oké. Okay. Dit was Het Geheugen van de Mug, een podcast van Radio 1 in samenwerking met de KU Leuven. Meer merkwaardige verhalen uit de cultuurgeschiedenis lees je in het boek Het Diner in de Dinosaurus. Al onze podcasts vind je via de app van Radio 1 of op radio1.be.